0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście o terapii bez wstydu. Nazywam się Anna Węgrzyn i jestem inicjatorką kampanii społecznej oraz założycielką Fundacji Terapia to Nie Wstyd. Chcę, aby psychoterapia nie była tematem tabu. Wierzę, że nasze działania sprawią, że profilaktyka zdrowia psychicznego stanie się codziennością. Bardzo się cieszę, że nie jestem w tym sama, ponieważ okazuje się, że jest wiele metod na to, żeby zaprosić do psychoterapii. I dzisiaj moją gościnią jest. Producentka kreatywna komedii terapeutycznej, Wstydź się, Joanna Brodzik. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś do tego podcastu. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. (grych) To jest taki mój bardzo ważny projekt, ale pomyślałam sobie, że twój projekt jest nie mniej ważny, więc to może okazać się bardzo interesująca rozmowa. i Asiu, zastanawiałam się, jak się przedstawić. Ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy w takim tygodniu ważnym dla ciebie, jeśli chodzi o daty, to ja mam właśnie pytanie. Kim...
1: Ona pije do tego, że mam za
0: tydzień 50. <laughs> no właśnie, kim jest Joanna Brodzik? Człowiekiem,
1: kobietą, matką, aktorką, osobą redefiniującą się kolejny raz na tym etapie życia A przede wszystkim chyba kimś bardzo ciekawym tego, co czeka za rogiem. I mam głębokie przekonanie o tym, ktoś, kto o sobie dzięki innym wciąż będzie dowiadywać się czegoś nowego. Jestem z zawodu aktorką, ale aktorstwo mnie nie definiuje. I dotykanie różnych przestrzeni, i próbowanie różnych smaków życia dla mnie jest jego sensem, sensem tej podróży. Byłoby mi chyba bardzo trudno zatrzymać się gdzieś w jakimś jednym miejscu i przesiedzieć tam kolejnych 20 lat. Dla mnie życie jest podróżą.
0: Widzę pewną analogię w twoich działaniach, w twojej akcji, która też jest, no tak czuję, że jest bardzo osobistą. Ponieważ pamiętam, jak tworzyłam nazwę fundacji, najpierw jeszcze kampanii społecznej, terapia to nie wstyd, to wiele osób mówiło, że nie powinnam używać słowa wstyd, że ludzie się z tym słowem nie chcą utożsamiać. I tym bardziej pomyślałam, że chcesz, by w tej nazwie właśnie to słowo było. I twoja sztuka, wstydź się, też Jest takim zaproszeniem prowokatywnym do tego, żeby spotkać się z tą bardzo ważną emocją. Wstyd
1: jest według badań kinetycznych z jednej strony, niezwykle konkretnych, bo badających siłę, Badań nad immunologią człowieka, niezwykle konkretnych, bo przekładających się na naszą możliwość obrony przed atakującymi nas chorobami, a z trzeciej strony według bardzo starej już medycyny ajurwedyjskiej najniżej wibrującą, najbardziej krzywdzącą i najbardziej niszczącą emocją. Wstyd, szczególnie ten skrywany przed innymi, niewypowiedziany głośno, jest emocją, która o kilkadziesiąt procent potrafi obniżyć naszą immunologię i dosłownie zatruć, a właściwie nawet odebrać nam życie. Stąd mając tę wiedzę, zdobywając ją najpierw dla siebie, żeby zmierzyć się z moim własnym wstydem, Docierając do tych informacji pomyślałam sobie, że to jest najlepsze co mogę zrobić ze swoim 20 ponadletnim dorobkiem w postaci wizerunku, jak poszukać działań około zawodowych, które będą ten obszar eksplorować tak, żebym swoją aktywnością zawodową mogła pomagać się innym konfrontować ze wstydem, rozmawiać o wstydzie i jednocześnie rozmawiając o nim głośno w sposób bezpieczny, w sposób um, świadomy rozbrajać go, czyli neutralizować. Czyli po prostu zapędzać go tam, gdzie on powinien się znajdować w kozie
0: No bo ze wstydem, ja tak czasem kiedy myślę o emocjach, bo w tym roku nasza akcja miała hasło emocje w twoich rękach, więc jakby wywoływaliśmy różne emocje do tablicy. To miałam takie porównanie, że emocje są trochę jak w tej reklamie mały głód, że on prosi o uwagę i jeżeli my skupimy na nim uwagę, to on jest wtedy wyciszony, zaopiekowany. Czy ty pamiętasz moment, w którym, jeżeli mogę tak powiedzieć, twój wstyd, że wstyd pojawił się na tyle mocno w życiu, że pomyślałaś, to ja teraz dam tobie uwagę? Tak, ja przechodziłam
1: kilka lat temu taki moment w życiu, o którym głupi ludzie mówią kryzys wieku średniego, a mądrzy ludzie mówią moment sprawdzam. I to był był taki moment, w którym ktoś z zewnątrz próbował mnie zawstydzić obdarowując mnie, dziś już absolutnie z wdzięcznością mogę powiedzieć, próbując zrobić mi krzywdę, obdarował mnie komunikatem, wstydziłabyś się. A ja doświadczając reakcji, która jest przyjęta jako naturalna, zaczęłam ją obserwować, reakcję wstydu i pomyślałam sobie, że to, co mogę zrobić w tym wyjątkowym dla siebie momencie, To podjąć decyzję, o której profesor Bartoszewski mówił, że jest tak naprawdę na końcu drogi niezbywalną wartością każdego człowieka, niezależnie od okoliczności. Czyli dokonać aktu wolnej woli, co ja zrobię z tym, co do mnie przyszło. I postanowiłam zamiast się poddać, zamiast się poddać wstydowi, zamiast się poddać tej krzywdzącej sile, jaka za komunikatem wstydu idzie, postanowiłam się z tym wstydem skonfrontować. I w wyniku tego nie tylko skończyłam szkołę TROP, jedną z najbardziej cenionych i szanowanych szkół dla trenerów, obdarowując się drugą nogą edukacyjną i zyskując nowe narzędzia, ale też zaczęłam eksplorować przestrzeń wstydu, fundując sobie samej Swoje prywatne studia ze wstydu. Śmiem twierdzić, że po tych kilku latach, po akcji z wysokimi obcasami Ekstra, a Ty czego się wstydzisz, po prawie dwóch milionach osób, które z tą akcją zarezonowały, po stawieniu spektaklu Wstydź się i pracy nad tematem projektu zdarzenia społecznego, jakie staram się wokół wstydów zbudować. Jestem dzisiaj w miejscu, w którym ten krzywdzący z pozoru komunikat stał się dla mnie absolutnie nową przygodą i i Jestem y, ogromnie okolicznością wdzięczna za tą lekcję, którą dostałam, bo nie siedziała dzisiaj, bym tutaj z tobą i nie rozmawiała w sposób świadomy y, o tym, jak bardzo ważnym jest, żeby
0: się tym wstydem naszym zaopiekować. Jak sobie przypominam siebie podczas spektaklu, y, to myślę, że ona jest tak stworzona, zresztą zagrana przez Ciebie i przez Beatę Kawkę, w taki sposób, że te role Wasze, tak? które, które są w spektaklu, że mimo, że jesteśmy przebodźcowani, że mimo, że czasem jest tak, że idziemy w jakieś miejsce i trudno nam się skupić, to to jest sztuka, dzięki której można być 100% w sztuce i jednocześnie 100% w sobie. I wydaje mi się, że to jest magia. Ja mam ciarki, jak o tym mówię.
1: Aniu, jest to jedna z najpiękniejszych recenzji, jaką można by było sobie wyobrazić dla dlatego tak ważnego dla mnie kawałka około zawodowego. A ja, żeby ciaryć trochę rozeszło się po plecach, a Państwo żebyście mieli chwilę emocjonalnego oddechu, to chcę Wam powiedzieć, że tę sztukę znalazła dla mnie wiedząc, że nie mogę poradzić sobie z covidowymi zawirowaniami i postawić projektu serialowego, który również o wstydach funkcjonujących w zbiorowej świadomości traktować ma bo ja mam nadzieję wciąż, że ten projekt, bo wciąż wierzę, że ten projekt zrealizuję. Beata, trafiwszy na tekst młodej dramaturzki o tytule Wstydź się", zadzwoniła do mnie i sobie tylko właściwą dezynfolturą po 20 latach przyjaźni. Powiedziała mi Brodzik, wiesz co, trafiłam na coś o wstydzie, zdaje się, że cię to interesuje, nie mam czasu, ale może ty przeczytasz. I w ten sposób sztuka wstydź się znalazła się na afiszu sceny Relax, która postanowiła w ten spektakl razem ze mną zainwestować. i i Dzisiaj po prawie roku grania i, i wyruszając ze wstydź się w Polskę i nie tylko. Mam ogromne szczęście, żeby podzielić się z Wami informacją. To działa. Więcej rozmowy z publicznością i z zapraszanymi gośćmi po spektaklu pozwalają To doświadczenie, o którym mówisz, że jest takim z twojego kawałka pełnym, domknąć w postaci odgadania się po sztuce. Czyli dla mnie to też bardzo ważne jako trenerki, nie wypuszczamy nikogo z sytuacją edukacyjną, z doświadczeniem, które właśnie było jego udziałem, z komunikatem, a teraz nie robimy sobie zdjęcia na ściance iść w swoją stronę. Tylko dajemy przestrzeń w postaci rozmowy z publicznością, żeby ci, którzy znajdą w sobie chęć, odwagę, gotowość, mogli się na bieżąco z tego doświadczenia odgadać, a ci, którzy potrzebują więcej czasu i ciszy, mogli w spokoju z tego miejsca, gdzie siedzą z widowni, móc współodczuwać to doświadczenie razem z innymi, co jest to też niebagatelne przy doświadczeniu przebudowywania się wobec wstydu.
0: Ja pierwszy raz miałam takie doświadczenie. Zresztą pamiętasz, że mnie wyrwało z, z fotela i nie zaproszona. Ona się wdarła na scenę.
1: Ona się wdarła na scenę i... E- i powiedziała, że nie mogła wytrzymać na widowni, więc dołączyła do osób, które brały udział w tej rozmowie z poziomu sceny, czyli naszych gości, Beat
0: i mnie. Tak, to tylko pokazuje. Yy, właśnie, ja nie chcę za dużo mówić, dlatego że ja chcę zaprosić na tą sztukę wszystkich. <laughs> Natomiast to jest właśnie o tym, że. Piękne domknięcie. Czasem jesteśmy też w przestrzeni warsztatowej. Czasem jest tak, że osoby organizują warsztaty, organizują jakieś spotkania, dzieją się jakieś sesje i nie ma tego domknięcia. To jest niesamowite, że ta formuła została tak stworzona. Bo myślę, że to jest też taki duży szacunek, ale też duża wiedza o tym, co treści tej sztuki mogą wnieść dla odbiorcy. Dla mnie to też jest... Z takiego
1: kawałka trenerskiego o odpowiedzialności, tak? Jeśli zapraszam kogoś do przestrzeni, w której będzie miał szansę, niekoniecznie musi, bo to jest komedia, drugi człon, terapeutyczna. Niemniej absolutnie można... Jak na dialogach Szereka po prostu przyśliznąć się wcale nie y, usiłując na tu i teraz gdzieś grzebać w sobie. To jest tylko zaproszenie do tego, żeby ze sobą sprawdzić pewne tematy. Niemniej dla mnie to jest o takiej odpowiedzialności, że jeśli kogoś zapraszam do takiej możliwości, y, to zapraszam go z odpowiedzialnością, żeby go nie wypuszczać rozmontowanego albo... Y, ja to nazywam na swoją okoliczność, porozpinanego, tylko żeby dać taki sygnał o możliwości wylądowania, tak żeby bezpiecznie móc wrócić do do codzienności. To jest dla mnie niezwykle istotne. W ogóle w doświadczeniu terapeutycznym, w doświadczeniu trenerskim wydaje mi się kluczowe, tak?
0: Bezpieczeństwo.
1: Tak, tak.
0: Ja pozwolę sobie tutaj przeczytać trzy wersy, to jest piosenka motywacyjna. Ona potem się przeistacza, ale chciałabym, żeby chociaż taki ułamek osoby, które tutaj nas słuchają, oglądają, mogły poczuć i jednocześnie mogły zdecydować się, żeby pójść na tą sztukę, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo wartościowy prezent dla siebie. Wstydź się. Ukrywaj przed innymi. Wstydź się. Pielęgnuj swoje wstydy. Wstydź się. A wstyd tak pogrąży, że utracisz siebie. Tekst tej piosenki w
1: dwóch wersjach i nie chcę spoilerować dalej, czyli hymn pochwalny na temat tego, jak się wstydzimy i jak należy się wstydzić oraz drugą wersję, do której zapraszamy publiczność, żeby zechciała wziąć w niej udział. Tekst tej piosenki napisałam w pełni posiłkując się cytatami z prawdziwych wyznań wstydu, które trafiły do mnie w czasie akcji a Ty Czego się wstydzisz. Tylko jeden wers a propos Mossadu został przeze mnie wymyślony, ale tylko dlatego, że pasował mi do rymu. Wszystkie inne kwestie, obszary wstydów są prawdziwymi wyznaniami, prawdziwymi wstydami. I to też o tej odpowiedzialności, o której dzisiaj dużo te wyznania, które trafiły do mnie anonimowo w ramach akcji a Ty Czego się wstydzisz, To był mój wstyd, że nie mogę ich zagospodarować, więc kiedy pojawiła się taka możliwość, żeby do oryginalnego tekstu sztuki dołożyć, stworzyć tekst piosenki manifestu, to pomyślałam sobie, że wykorzystam te wstydy, którymi zostałam obdarowana po to, żeby one mogły usłyszane pójść dalej. I rezonować ze wstydami, które są jeszcze skrywane, które wyskrywacie, a które warto by w bezpiecznej przestrzeni wywlec na wierzch i powiedzieć widzę cię. I nie udusić, nie stłamsić, nie zniszczyć, tylko dać światło, dać sygnał, widzę cię, wiem, że tam jesteś i nie pozwalać ci się krzywdzić.
0: Nie uciekać, bo mamy taką tendencję, że to co trudne, to co boli, to chcemy, chcemy od tego uciec. A tymczasem tylko spotkanie się z tym, co jest trudne, uwalnia. Wiesz co? Mam takie poczucie, że e, najczęściej próbujemy oscylować
1: pomiędzy dwiema skrajnościami. E, jedną to jest to wstyd się ukrywaj przed innymi, e, czyli za żadne skarby świata nie pokaże swojej autentyczności, bo słabość jest częścią autentyczności, a z drugiej strony e, wywlokę wszystko w sposób... E, niekontrolowany w sposób niepolegający na odpowiedzialności wobec siebie i innych. I w ten sposób zamanifestuje swój pozorny bezwstyd. Pomiędzy bezwstydem, a konfrontowaniem się ze wstydem jest dla mnie ogromna przestrzeń dla nadużycia. Gdzie media społecznościowe, szczególnie przestrzeń sieci jest miejscem, w którym tej, tego nieumiarkowania... I nieświadomości wobec różnicy pomiędzy bezwstydem a zawstydzaniem jest ogromna, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi. Pomiędzy ekshibicjonizmem emocjonalnym a bezpiecznym eksplorowaniem przestrzeni poczucia winy i wstydu jest wielka przestrzeń do nadużycia. To bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało.
0: I bardzo się cieszę, że dotknęłaś tutaj młodych ludzi, dlatego, że nie ukrywam, że też te wszystkie moje działania w tamtym roku była akcja Usłysz i zobacz swoje dziecko. Czyli wychodziłam na ulicę, krzyczałam przez mikrofon usłysz, usłysz i zobacz swoje dziecko. Dlatego, że młodzi ludzie, myślę, że jesteśmy w takim etapie wielu zmian też takiego hejtu, braku akceptacji, tego bycia lepszym, modniejszym, dopasowania się, to myślę, że my mieliśmy swoje wstydy jakieś.
1: W naszym obozie wstydów, w którym siedzą nasze bohaterki w czasie spektaklu nazywa się to moduł, porównuj się na niekorzyść.
0: Tak, ja w ogóle jeszcze wrócę za chwilę do tej twojej metody prowokatywnej, bo ja pamiętam, kiedyś byłam na kursie coachingu prowokatywnego u Japa Holendera, a tak naprawdę prowokatywność, no to terapia w ogóle prowokatywna, tak, Franka Farelego polega na tym, żeby poprzez ten krzywe zwierciadło, poprzez tą prowokatywność spotkać się z innego poziomu z tym, co nam ubiera. I, I cała sztuka tak jest skonstruowana, że, że właśnie ja nie sądziłam, że w podcaście o terapii bez powiem wstydź się, a to jest właśnie o tym, że możemy sobie znaleźć metodę na to, żeby być bliżej siebie. I ja pamiętam jak kiedyś, yy, kiedy ja 10 lat temu zatrzymałam się, tak pięknie powiedziałaś ten moment, yy, sprawdzam, yy, to ja miałam ten moment, sprawdzam 10 lat temu i pamiętam jak zadałam sobie pytanie, czego ja w życiu chcę. Ja mówię, Boże nie wiem. Ale myślę sobie, już wiem, czego nie chcę. I, I tak sobie myślę, że formuła tutaj też jest tak pięknie pokazana, żeby uwypuklić to, co nam w duszy gra. Da? Żeby się z tym spotkać, zaprosić, uzdrowić, ukochać. Tak.
1: Tak. Te dwie bohaterki e, zamknięte w dystopijnym obozie, w dystopijnym świecie, w którym ludzie przestali odczuwać emocje, e, a w wyniku programu rządowego e, obydwie Ewa, która siedzi tam już jakiś czas, a Lili właśnie do tego obozu przychodzi, e, spotykają się w obozie, gdzie mają na nowo nauczyć się wstydu. To jest e, takie krzywe zwierciadło, w którym możemy przejrzeć e, e, siebie i swoją rzeczywistość, ale też e, bardzo bym chciała, żeby e, zostali zaproszeni, usłyszeni mężczyźni. E, my Bardzo się staramy, żeby wybrzmiało i w tej sztuce i w naszej komunikacji, że w czasie, kiedy my jesteśmy zamknięte w obozie wstydu, to mężczyźni zamknięci są w innych obozach. W obozach agresji, w obozach strachu, w obozach nienawiści. Oni mają swoje więzienia. I to jest niezwykle dla mnie istotne, żeby... Dawać sygnał, że to nie jest tylko sztuka dla kobiet. To jest sztuka dla nas wszystkich, żebyśmy mogli się w tej rzeczywistości dystopijnej przejrzeć i sprawdzić, gdzie jesteśmy ze sobą i ze swoimi wstydami w ralu.
0: Dziękuję ci, że o tym powiedziałaś, bo ja sobie też tak myślę, że czasem w tym takim temacie rozwoju, pójścia dalej... Tworzą się takie grupy, w których mówi się o tym, że nikogo nie potrzebuję, potrzebuję siebie, kocham tylko siebie... Dobrze jest pokazać, kobiety, my potrzebujemy mężczyzn. I to nie jest o tym, że jak będziemy tylko kochać siebie, to będziemy szczęśliwe. Więc zapraszajmy mężczyzn do tego świata właśnie naszego, do naszych emocji. I mężczyźni też niech odważą się rozmawiać właśnie o tych swoich obozach, ale też o wstydzie, bo my potrzebujemy tego balansu. To nie jest tylko o tym, że, że jest świat kobiet, prawda? Tylko... My potrzebujemy tej energii męskiej. Jestem jako producentka tego
1: spektaklu jak
0: najdalsza od budowania
1: komunikacji wykluczającej. Całą sobą wierzę, że tylko zaproszenie siebie nawzajem do do tego, żeby stworzyć dla siebie, redefiniować reguły, które pozwolą nam na zasadzie partnerstwa ze sobą współgrać. Mogą stworzyć poczucie, dla którego wszyscy jesteśmy równi i wszyscy równo go potrzebujemy, niezależnie od tego, jaka jest nasza płeć i w jakiej orientacji, czy, czy w jakim obszarze ludzkim się znajdujemy. To jest poczucie przynależności. Wszyscy, niezależnie od tego, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy, czy mamy 13 lat, czy 103, Potrzebujemy poczucia przynależności. Ta sztuka i przestrzeń wokół niej budowana jest zaproszeniem do tego, żeby dać sobie możliwość taką przestrzeń stworzyć. Więcej, żeby ją współtworzyć. Żeby poczuć się odpowiedzialnym, odpowiedzialną za to, żeby żeby być współtwórcą takiej przestrzeni.
0: Aż się zawiesiłam. (laughs) Ale ale tak, bo, bo wstyd to jakby pochodną jest lęk przed odrzuceniem. To jest lęk przed oceną. I tak jak powiedziałaś na samym początku, to są najbardziej destrukcyjne emocje, które nie pozwalają nam tak naprawdę realizować siebie. A tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, ta możliwość, czy to ograniczenie, żeby nie realizować siebie, jest chyba naj, najbardziej przykrym prezentem, jaki możemy sobie zafundować w życiu bać się.
1: Wspomniałam Ci w czasie naszej wstępnej rozmowy o książce, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. O książce, czego żałują umierający. W sumie to trochę wiedziałam, ale warto na konkretnych liczbach i procentach dowiedzieć się, że wszyscy ci, którzy wiedzieli o sobie, że ich czas jest policzony, odpowiadali właściwie to samo. Żałowali tego, że nie żyli tym życiem, którym chcieli żyć. Z tymi, z którymi chcieli je dzielić i nie realizowali swoich marzeń. I dosyć uwalniającą myślą jest to, że żadna z tych osób nie podała jako przykładu tego, czego żałuje przed śmiercią braku luksusowego samochodu.
0: Co nie znaczy, że jakby nie dążmy do tego, tak? Jasne, żeby też nie wylać dziecka Jasne. jasne, jasne, jasne. A, a auto fajne jest dobrze mieć. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby mieć odwagę sięgać po marzenia, żeby mieć odwagę iść własną drogą, Ja mam takie swoje motto życiowe, żeby iść własną drogą, nie podążać za tłumem. I, i tutaj jeszcze właśnie chcę nawiązać. I dlatego właśnie zamiast
1: reklamowania kultowych skarpet na Instagramie, wybieram gadanie o wstydzie Bo idę swoją drogą. <laughs> Z całym szacunkiem do kultowej skarpet.
0: Chciałabym, żebyś podzieliła się efektami swoich, swoich nie wiem, ankiet czy swoich badań, bo powiedziałaś, że to był taki projekt, gdzie dwa miliony osób zarezonowało. Do tej pory
1: ponad 2 miliony osób zarezonowało z tą akcją i to wciąż trwa, dlatego że na stronie www.shstydzie.pl można w bezpieczny sposób anonimowo swój wstyd położyć i daje słowo, że one zostaną zagospodarowane. Jeszcze nie wiem jak, ale piosenka motywacyjna jest tego dowodem, że tak. Z tych kilkudziesięciu tysięcy świadectw, które do mnie w ciągu tego czasu trafiły, wyłania się obraz pokrywający z badaniami przeprowadzanymi przez wybitną badaczkę wstydu, profesorkę Uniwersytetu w Teksasie Brenne Brown, która od lat bada wstyd i potwierdzając jej wyniki badań z całą pewnością możemy stwierdzić, że wstydzimy się równo, niezależnie od tego kim jesteśmy w trzech obszarach. Wstydzimy się przede wszystkim w obszarze cielesności. Czyli wstydzimy się tego wszystkiego, co w zbiorowej świadomości funkcjonuje jako pewien stereotyp dotyczący atrakcyjności, a my sprawdzając się, przeglądając się w tych stereotypach, znajdując odstępstwa, wstydzimy się pociążowego brzucha, wstydzimy się odstających uszu, wstydzimy się tego, że jesteśmy za niscy, za wysocy, za chudzi, za grubi i... I to jest taki obszar niezwykle mocno rezonujący, niezależnie od tego czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami. Wstydzimy się w obszarze kompetencji, czyli wstydzimy się tego, że nie umiemy po angielsku, że nie nadążamy za, i to jest bardzo wstydzie osób starszych, że nie nadążają za rozwojem technologii wstydzimy się tego, że rozumiemy mniej niż nasze dzieci, że nie rozumiemy naszych dzieci, że i tak dalej, i tak dalej. Ale też tych braków edukacyjnych, których nam nie starczyło, żeby życie przyniosło ich spełnienie, dokończenie, czy nie starczyło nam determinacji, żeby, żeby dać sobie takie dopełnienie edukacyjne. I trzeci obszar, niezwykle istotny dla mnie, myślę, że dla ciebie też, ważny ze względu na, na twoje wybory zawodowe w ciągu ostatnich lat, wstydzimy się w obszarze relacji. Czyli wstydzimy się tego, że kochamy za mało, nie kochamy, kochamy nie tego, kogo kochamy, za zdradzamy, dużo odchodzimy i jesteśmy niewystarczający w obszarze emocjonalności czy nieadekwatni w obszarze emocjonalności. Wstydzimy się też tego, że nie konfrontujemy się i nie umiemy się konfrontować ze swoimi emocjami i tutaj pojawia się przestrzeń dla twojej edukacyjnej nogi, czyli zaproszenia do tego, żeby ten obszar można było dokoloryzować. Jest zawsze dobry moment na to, żeby móc sięgnąć po wiedzę, która jest dostępna i móc lepiej funkcjonować z samym sobą, powiększyć swój, podwyższyć swój dobrostan dzięki temu, że lepiej będziemy rozpoznawali to, co z nami się dzieje, jak mówi mój mentor ze szkoły TROP, że możemy sięgnąć po narzędzia, żeby to wyglądało tak, że to nie emocje rządzą nami, tylko my zarządzamy
0: emocjami. Ja myślę, że tutaj jest... Bardzo ważny przekaz dla młodych ludzi, bo jakby cały czas się odnosimy gdzieś do tego, ale chciałabym, żeby teraz, kochani, jeżeli słuchają nas tutaj nastolatkowie, to pamiętajcie, żeby wyrzucić z waszego słownika słowo jestem niewystarczający, jestem niewystarczająca, bo jeśli wy sami będziecie uznawali, że jesteście wystarczający, to to może być piękny początek do tego, żeby później taki komunikat dawać światu. Bo to, co my wysyłamy na zewnątrz, to co jest w nas, to też powoduje, że zapraszamy trochę chyba niechcący ludzi, którzy wzmacniają te nasze stany.
1: Nie trochę nie niechcący. Tak, wysyłając określonej jakości komunikat zapraszamy w moim pojęciu, żeby rzeczywistość zarezonowała z tym komunikatem.
0: Chyba taki najbardziej znany, tak mi się wydaje, że na przykład, nie wiem, spotkamy koleżankę, powiem, jej pięknie wygląda, że masz piękną sukienkę. Najczęściej mówimy stara. <głos> Zamiast powiedzieć, tak, czuję się wspaniale dzisiaj. Kochani, to jest o tym. Więc zapraszamy do tego, żeby, żeby, żeby umieć powiedzieć, dobrze się czuję ze sobą, żeby umieć powiedzieć, wiem, tak, że ładnie wyglądam, ale żeby też Myślę tutaj zaprosić słowo akceptacja. Bo nie zawsze wszystko jest kolorowe. I nie musi być kolorowe, bo przecież e, z emocjami Trudne emocje
1: i trudne stany i trudne chwile również warto zaakceptować i e, przyjąć, że to jest e, to brzmi jak truizm. E, e, I trzeba o tym, co brzmi jak truizm, krótko. E, Cała zbiorowa świadomość w tej chwili pracuje na to, żebyśmy e, mając zakłamany obraz rzeczywistości, dążyli do doświadczenia tylko dobrych stanów. Doświadczania tylko komfortowych e, okoliczności. E, a to jest bullshit, tak? E, to jest tak, że bez e, burzy i deszczu nie może wyjść słońce. Więc akceptacja dla przechodzenia przez, ja to nazywam, ciemny las, który może trwać, czasem i kilka lat. Akceptacja dla tego stanu w sobie i w innych jest podstawą dla tego, żeby dla Ciebie
0: wyszło słońce. Żeby umieć sobie powiedzieć, że to jest sytuacja przejściowa. Że nie zawsze tak będzie. Tak. Moja świętej pamięci, mądra babcia, której
1: dużo w w mojej umami,
0: mm, to właśnie w mojej ja tu pandemicznej córce,
1: która jest dowodem ta książka na to, że nie ma takiego złego czasu, z którego nie mogłoby wyniknąć coś ważnego i dobrego. Moja świętej pamię- pamięci babcia, pewnie nie mając pojęcia, że to bardzo buddyjskie, powtarzała zawsze i to minie, kochana, i to minie. Niezależnie od tego, czy dotyczyło to rzeczy... Euforycznie, fantastycznych, czy beznadziejnie, beznadziejnych. To zawsze powtarzała to jedno i to minie. To zdanie bardzo w w wielu sytuacjach pomagało mi przetrwać. Zarówno te chwile dławiącego szczęścia, jak i te chwile, w których było mi najciężej.
0: Ja jestem kartkowa. Ja jak mam jakieś takie słowo, frazę, które ze mną rezonuje, to piszę na kartce i przyklejam na ścianę. Więc kochani, jeżeli macie teraz trudny moment w życiu, napiszcie sobie kartkę, to minie. I to minie. Tak. Natomiast nie chciałam, żeby minęło to, co chciałam powiedzieć przed chwilą, (grych) czyli połączenie, czyli taka metaforyczne odniesienie się emocji do smaków. Bo myślę sobie, że to jest też takie piękne połączenie. Ja opowiadając o emocjach w tegorocznej akcji, mówiłam o tym, że wszystkie emocje są ważne, nie ma złych i dobrych. Czyli złość, strach, smutek, tylko chodzi o proporcje. I myślę, że właśnie pięknym przejściem będzie do twojej książki umami, gdzie w ogóle dowiedziałam się od ciebie, uwaga, moja praca uczy mnie codziennie czegoś nowego, że U ma kilka jakby tutaj określeń, ale u mami jest to również piąty smak.
1: To przede wszystkim określenie piątego smaku, który w 2000 roku został oficjalnie uznany po słodkim, słonym, kwaśnym i gorzkim. Słowo pochodzące z języka japońskiego... Określone jako piąty smak przez profesora Ikedę pracującego nad wypreparowaniem zglonów na Uniwersytecie Tokijskim naturalnego glutaminianu sodu, odpowiadającego za nasze poczucie, że coś jest smaczne lub nie. Sztucznie wytwarzany glutaminian sodu jest najczęściej podrabianą substancją w przemyśle spożywczym, natomiast naturalny glutaminian sodu w ogromnych ilościach znajduje się choćby w dobrej jakości parmezanie, który jest totalną skarbnicą naturalnego umami. W glonach również jest obecny i w wielu innych produktach. Niemniej profesor Ikeda, określając ten piąty smak mianem umami, miał na myśli znaczenie w tłumaczeniu na polski czegoś, co jest bulionowe, mięsne, po prostu smaczne. A ja, trafiając parę lat temu na to słówko, pomyślałam sobie z rozbawieniem, czytając Że autor twierdzi, iż jest to słowo trudno tłumaczalne na polski, że nie zgadzam się z nim, ponieważ jak umamy, rozumie każdy, umami jak umamy. I ta zabawna zbieżność pomiędzy związkiem frazeologicznym jak umamy a japońskim słowem umami pojawiła się w mojej głowie kolejny raz, kiedy zaczęłam pisać po miesiącu pandemii pierwszy rozdział Umami opowieści i przepisy, nie mając pojęcia, że potrafię A napisać książkę B ją skończyć. C, że ta książka stanie się dla mnie nie tylko e, sposobem na to, żeby dać sobie poczucie sensu i celu. W czasie, w którym tego poczucia sensu i celu mi zabrakło e, w zamknięciu, ale też, że stanie się dla mnie nową podróżą i przygodą. E, bo dzisiaj e, chwilkę rok, po, e, rok i chwilkę po premierze umami, jestem po kilkudziesięciu spotkaniach autorskich. A mój egzemplarz próbny jest zapełniony po brzegi wszystkimi tymi, z którymi się spotkałam w czasie tych spotkań, i, i jestem w nowej podróży, też w podróży warsztatowej, która um, łączy się dla mnie z pracą trenerską. I kurczę, jest dowodem na to, że życie może być fascynującą przygodą. Ja sobie myślę, że ważne jest, żeby tutaj dodać o rozdziale o wpływie odkryć geograficznych, na zmianę porządku również kulinarnego świata, że w przypadku Krzysztofa Kolumba, którego możecie spotkać w tej książce i przeczytać, dlaczego według mnie wcale wielkim bohaterem nie był, nie tylko jego doświadczeniem, ale również i skromnie moim, jest doświadczenie serendipity. Serendipity to jest takie doświadczenie, w którym wyruszasz do jakiegoś celu, w podróż do jakiegoś celu. I trafiasz w zupełnie inne miejsce. I okazuje się, że to zupełnie inne miejsce jest o wiele bardziej atrakcyjne, o wiele więcej warte niż to, do którego chciałeś dotrzeć. Dla mnie podróż z umami to jest właśnie doświadczenie Serendipity.
0: Ostatnio miałam takie doświadczenie, miałam spotkanie z młodzieżą w w ramach Roku Młodzieży. I tam zaczęłam swoje spotkanie od tego, czy zdarzyło się im kiedyś mieć do siebie jakiś taki wyrzut, czy taką, taki niekomfort z powodu tego, że rzeczy dzieją się inaczej niż zaplanowaliśmy. A wszystko zaczęło się od tego, że zgasło światło. I pomyślałam sobie, jak dobrze, że nie mam prezentacji, bo mi się zdenerwowała, że nie mam co powiedzieć, co pokazać. Mhm. I pomyślałam sobie, że nie będę robiła spotkania pod tytułem Pani mówi do młodzieży. Tylko zaprosiłam młodzież na scenę i powiedziałam, porozmawiajmy o tym, co jest dla was ważne. To było tak piękne spotkanie, to było dwa tygodnie temu i to było tak tak emocjonujące i pokazało mi, że właśnie w naszej duszy i młodych ludzi i starszych są te wstydy, są te trudności, że jeżeli my coś zaplanujemy i na jakimś etapie coś dzieje się inaczej, to lęk przed porażką jest tak silny, Że nie potrafimy zobaczyć, jakie dobro płynie z tego, że to inaczej może okazać się lepsze. Tylko całą uwagę przekierujemy, że nie jest tak, jak zaplanowaliśmy. A to, o czym ty mówisz, jest piękną również taką lekcją i zaproszeniem do otwartości, że to nie chodzi o to, żeby nie realizować swoich celów. Ale może po drodze pojawiają się okoliczności, ludzie, sytuacje, które sprawią, że dotarcie do tego celu będzie miało zupełnie inną jakość.
1: za Brown odwaga to przepracowany akt strachu odwaga pójścia w nieznanym kierunku nie tym, który został zaplanowany w tamtym, danym momencie to jest wielka szansa, żeby odkryć dla siebie coś nieprzewidywalnego nieoczekiwanego i, i cennego tak uważam Jestem o tym przekonana, bo ja tego doświadczam.
0: To, że podczas pandemii napisałaś książkę jest między innymi o tym. Czyli postanowiłaś przekuć trudny moment w coś dla siebie korzystnego.
1: No to by tak fajnie brzmiało, gdyby tak było i można by było tak opowiadać i to będzie bardzo dobrze wyglądało w biografii, ale ponieważ... E, autentyczność jest dla mnie największym skarbem, to ja tę książkę zaczęłam pisać, żeby nie zwariować z e, bliźniakami na online i wykorzystując możliwość pojechania na 4 godziny do mojego maleńkiego, kawalerskiego mieszkania, po prostu e, usiadłam i zaczęłam pisać, a potem włożyłam e, spis treści, który stworzyłam e, w kalendarz. jak go włożyłam w kalendarz, to, to potem nie wypadało już tego kalendarza się nie trzymać. Oczywiście bywały cholernie w ciągu tego roku i trzech miesięcy pisania trudne momenty, na przykład jak moment, w którym zaczęłam pisać w marcu, a we wrześniu usuwano mi ósemkę i coś poszło nie tak i pięć tygodni nie mogłam jeść, a pisałam o jedzeniu. E, więc to tak, tak to, to nie jest tak, że postanowiłam a Potem napisałam To jest podróż I fantastyczna przygoda e, Razem z kłopotami e, Potykaniem się, obcieraniem kolan I podnoszeniem się i wędrówką dalej e, Niemniej kiedy tę książkę skończyłam Kiedy skończyłam jej tekst Nie miałam absolutnie pojęcia, że to dopiero początek roboty nad tym, żeby ona wyglądała tak, jak wygląda i żeby była dokładnie taką, jaką chciałabym, żeby była. I też wielka robota tutaj wszystkich tych, którzy pracowali nad tą książką, bo ona wygląda też tak, jak chciałam, żeby wyglądała. Jest przedmiotem, który w moim pojęciu z przyjemnością można
0: przytulić, wziąć do rąk i i cieszyć się nim przypomniała mi się rozmowa, jedna z rozmów z Sharon Stone, którą zresztą uwielbiam. I zapytana, jak to jest, że ona robi tyle rzeczy, że ona po prostu łączy swoje działania fundacyjne i działania aktorskie. Ona powiedziała, ja po prostu robię to. I to dla mnie było tak mocne. Ona powiedziała to z taką siłą, że po prostu robię, nie zastanawiam się. tak? Bo gdybym się zaczęła zastanawiać, to być może po prostu bym przestała to robić. I u ciebie mi dokładnie ta sama energia wybrzmiała, że ty po prostu siadłaś i zaczęłaś to robić. I to jest też często o tym, że my tak się zastanawiamy, a wyjdzie, a nie wyjdzie, a może... Tak, po prostu róbmy rzeczy. Efekt jest piękny, ponieważ jest tu połączenie, myślę, wielu emocji. Ja, przepraszam, ale jeszcze nie miałam takiej ilości czasu, żeby przebrnąć i jakby zapoznać się, ale na razie czuję się sztuką więc przebrnę teraz i dotę również do książki, ale wczoraj spojrzałam. Wczoraj spojrzałam i wiesz co, i już pierwsza rzecz. Lubię kiszonki. I tam się od razu dowiedziałam, że trzeba kupować właśnie wodę mineralną, a nie wodę z kranu. Więc to są takie może drobne rzeczy, ale ale, ale, ale pokazują, że codziennie z każdej jakiejś rzeczy, jak jesteśmy zaciekawieni, możemy za coś wziąć dla siebie.
1: Tak, i wtedy życie stanie się fantastyczną przygodą. Niezależnie od tego, czy e, e, będziemy mieli e, 7 czy 800, że tak powiem.
0: Hmm. Powiedz mi, co było dla, dla Ciebie najważniejszym takim przesłaniem tej książki? Co tutaj jest takiego, gdzie. Dostałam może jeszcze... jako
1: podarunek w dniu premiery u e, piękny cytat, który jest dla mnie e, 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 chyba. Sensem tej tej książki. Jeśli jesteś szczęściarzem większym niż inny, buduj dłuższe stoły, a nie wyższe mury. Ta książka jest spełnieniem niemożliwego w czasie pandemii połączenia najważniejszych dla mnie rzeczy. Możliwości spotykania się z innymi ludźmi, doświadczenia bliskości innych ludzi, podróżowania. Gdzie podróżowanie... Oznacza dla mnie, niezależnie od długości, jakości, wyruszenie z punktu A, żeby dotrzeć gdzieś, gdzie los mnie zaniesie. I dla mnie podróżowanie to nie tylko wyjazd na wakacje, ale dla mnie podróżowanie to też nowy projekt, nowe spotkanie. To jest podróżowanie, które zwiemy życiem. (głos) podróżowanie zwane życiem dla mnie ta książka, która jest oczywiście przede wszystkim o mojej wieloletniej korbie na temat poszukiwania i łączenia kropek, o historiach przypraw i potraw, skąd, jak to się wydarzyło, ale to przede wszystkim jest nie ale, bo to słowo odbiera siłę temu, co chcę powiedzieć ta książka jest przede wszystkim o miłości do świata i do ludzi, o szacunku do innych ludzi
0: w szacunku, którego chyba brakuje trochę w ostatnim, tak sobie myślę, czasie, gdzie biegniemy gdzieś, skupiamy się na rzeczach, które są mało istotne, bo jest łatwiej skupiać się na tym, co jest mało istotne, niż na tym, co naprawdę jest ważne. Hmm. Okej. Okay. A w mojej szklance jest tak, że po tym
1: ekstremalnie trudnym, przebudowującym nas doświadczeniu, jakim jest doświadczenie pandemii, I świadomości, że porządek świata się również zmienia. Mam takie poczucie w sobie i obserwuję je w innych, że razem z tym, co w sztuce wstyd się, każdego dnia doświadczam większej świadomości, że stare zasady przestały działać i że to
0: od nas zależy, jakie zapiszemy nowe. No nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić no. <głos》> naszych, naszych słuchaczy i naszych tutaj gości do tego, żeby, ja może tak po trochę przewrotnie, ale najpierw, żeby spotkać się ze swoim wstydem, żeby zobaczyć, co można z nim zrobić, no bo też chodzi o to, żeby znaleźć sposób na uzdrowienie tego wstydu, ponieważ, tak jak powiedziałyśmy na początku, tylko spotykając się z nim, możemy go osłabić. To jest trochę o tym, jak na przykład ktoś wychodzi na scenę i czuje, czuje jakiś wstyd, czuje strach, czuje stres. To kiedy o nim powiemy, że to czujemy, to on wtedy słabnie. I myślę sobie, że dzisiaj... Nie tylko na
1: scenie, Aniu.
0: To jest w ogóle o, taki, o
1: takim zaproszeniu siebie do odwagi, żeby idąc na rozmowę, um, móc zacząć ją od tego, że to spotkanie jest dla mnie ważne, Odczuwam silne emocje, jestem zestresowana, bo zależy mi na tym, żeby dostać tę pracę.
0: Skoro już ustaliłyśmy, że wstyd jest równie pożądany w naszym życiu jak na przykład smak gorzki, to mam do Ciebie takie pytanie, taką prośbę, co mogłabyś przekazać swoim słuchaczom, osobom, które tutaj będą z nami w tej podróży. Na podstawie tej swojej drogi doświadczeń, spotkań z osobami, sztuki, rozmów, jak sobie radzić ze wstydem? Wrócę
1: do tego cytatu i od niego zacznę. Odwaga to przepracowany akt strachu. Odwagi bycia autentycznym nie ma bez wrażliwości, bez przyzwolenia na. Dotknięcie tego swojego przysłowiowego miękkiego brzucha, w którym są poukrywane przed innymi rzeczy, których się wstydzimy. Wszystkie te elementy, o których myślimy, że jesteśmy w nich niewystarczający. Mam bardzo głębokie przekonanie, że jeśli nie uciekać, jeśli skonfrontować się spokojnie z tym, co w tym miękkim brzuchu poukrywane, przyjrzeć się temu i znaleźć bezpieczną przestrzeń, czy to będzie terapia, czy rozmowa z kimś zaufanym, czy anonimowe przepracowanie tego, choćby z poziomu widowni podczas spektaklu i zaproszenie siebie do tego, żeby ze sobą sprawdzić, czy we mnie jest wstyd, w jakim obszarze jest dla mnie wstyd, czego się wstydzę i czy chcę mieć wybór, co z tym zrobię i czy chcę wiedzieć, że mam wybór, że jeśli ten wstyd wyciągnę na wierzch i powiem, widzę cię, to on przestanie mieć destrukcyjną moc, to będzie ten akt odwagi. I to będzie, wiem to, początek wspaniałej podróży, która może doprowadzić do miejsca najwspanialszego i najcudowniejszego do siebie samego.
0: Nie ma ważniejszego spotkania, niż spotkanie siebie. Dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie. Dziękuję Ci za to, że mogłyśmy dotknąć tego ważnego tematu, że ja też w rozmowie z Tobą dotknęłam siebie jeszcze mocniej w bezpiecznym towarzystwie. Dziękuję Ci za to.
1: To ja dziękuję i chciałabym na koniec Wam i Tobie powiedzieć coś, co jest dla mnie niezwykle istotne. Ostatnich parę lat ten moment sprawdzam, jest dla mnie podróżą Od Kasi, Magdy, Małgosi i tego wszystkiego, co było i jest stereotypem na mój własny temat. I myślę, że rozprawianie się ze stereotypami na swój własny temat, to jest bardzo interesujące zaproszenie do podróży, do której Was zapraszam.
0: Kochani, na pewno będzie bardzo pomocna w tym psychoterapia, ale też bardzo pomocna będzie sztuka, wstydź się na którą naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. W Warszawie 28 stycznia i w Łodzi 11, 11, lutego. Lutego. 11 lutego.
1: A po spektaklach spotkanie z
0: wyjątkowymi gośćmi i z publicznością. Tak, to jest taka piękna forma, kochani. Pozwólmy sobie pozwólcie sobie na to, żeby nie czuć wstydu. Pozwólcie sobie na akceptację. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo również. Jesteś w kryzysie lub potrzebujesz pomocy psychologa? Wejdź na stronę naszej fundacji. Terapia to nie wstyd.pl